0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题。晚上八点，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民阿 Q》邓慧文时间。
1: 欢迎收听邓慧文时间。哎，有没有觉得在这么沉闷的日子，听到刚刚这样子的音乐，觉得非常的疗愈？其实我很想整首把它听到完。可是今天我真的非常的期待，因为今天呢，我请到的是我们的苏炫慧啊、呃，心理师，炫慧老师，你好！哎，邓医师好！还有各位听众，大家晚安。你知道吗？因为炫慧老师出这本书的时候，我就非常想要找他来谈。我觉得这件事情很不容易谈，但是这本书，呃，竟然可以把界限这件事情的两面都可以谈到，而且让两面的人都觉得得到深深的同理。我觉得真的是，呃，我认识炫慧这么久了、哎，反正我也数不清楚他有多少几十本书，我觉得是又一巅峰之作，这真的是我的肺腑之言。结果呢，炫慧老师很忙。然后我们节目的时间哦，那通常他也常常会有课哦，那呃约了很久很久。结果竟然又疫情，然后我们之前还休息了一两个礼拜，我就很担心。还好，在这个团队的努力之下，我们即便是远距也要做给大家哦。那今天我们就请宣慧老师来跟我们谈这个他新书里面谈到这个概念“立下界限”哦。好，立下界限。来，我想先请教一下宣慧，呃，为什么会想要谈界限这件事？
0: 呃，当然，这还是回到我这个从成为自己内在英雄之后，有一些所谓的生命课题的锻炼，然后我们有透过一些原型的转化，在谈一个人格的完整跟成熟。那其中一个原型就是走到一个斗士的状态。那我觉得斗士是一个很很重要的阶段，虽然呃、欸，就是流浪者的那个孤独的一个。学习或者是一个孤独的一个安稳很重要，但是你进入到这个世界，你就是你要回到这个世界，重新的用新的体认跟这个世界互动跟相处，那事实上他就会遇到很多界限的问题。那所以就是说，在斗士原型的修炼上，我认为界限是一个绝对不可忽视的一个主题。嗯
1: ，可以给我们举几个例子吗？例如说，呃，在第一篇哦。老师就请大家看一下，说我们有没有人际关系界限失守的状况啊？你举了实刑嘛？那呃，可能我们没有办法讲讲到实刑，我们来举几个例子让大家感觉一下，好不好
0: ？呃，当然这里面有很多，其实大概就是重复性，或者是呃。复杂性的会存在在一段关系里啦、啊，所以这个事情其实不是那么 pure， 不是那么单纯单、嗯、单一的一个呈现。然后我觉得在里面，华人的社会跟家庭最容易出现一个界限的一个失守，就是我都是为你好，嗯。啊、哦，就是说，不管不管你说是不是家人关系还是朋友关系，有些时候，呃，我们在讨论一些自己的生活困难啊，或者是关系上的问题，可能就旁边的人就会给很多意见，很多说法，甚至有一点强压价值观。那如果你不是去呃顺应，或者是不去认同，或者是去赞同的话，那对方就会说，我、哦、都是为你好哦，你不要到时候你不发生问题再来告诉我，我都跟你先讲哦。’啊、所以其实，在这个现象里面，你就会发现说，哎、欸，我们在维护自己的个体性或彼此的个体性上面，其实是非常缺乏的一件事情。嗯嗯、啊，仿佛在关系里，只要一互动，要么就是我说给你听，那要么就是我沉默退缩，然后别人都听你说或听你的。啊，然后所以在这个极端里面，我觉得。人要在关系里真的感觉到安心的存在，或者是真正的感觉到我有一个真实的关系，都是非常困难的事情。您在第
1: 一第一行里面就讲到这个过于负责哈、哦，责任感偏执，我觉得应该很多人看到这个会有一种被打到的感觉，就是呃，我记得你在呃这边，因为我先跟大家介绍一下这本书哦，旭辉老师在。每一张每一行的开头都有一句话哈、哦，你如果是我跟你真的，你你第一句话就会打的你呵呵第一行哦，你的生活世界环境大家都过得很好，都拥有他们想要的生活了，你不需要再付出、再牺牲、再辛苦了。你可以想象哦，对着一个、啊一直来询问，像我们做这一行，很多人都会来询问说：“啊，我女儿怎样怎样哦，我儿子怎样怎样。”然后你可以想象，宣慧老师跟他说：“你的生活世界里，你的女儿们都过得很好，你不需要再付出、再牺牲。”你可以想象那个妈妈突然间 ，monkey <笑>突然间，因为从来没有人这样跟他讲过，他觉得他一辈子都要为为人担心，所以。呃，这个会呃，学会你会放在第一型，是觉得有太多人有这个迷障，所以会一直去怎么说呢？就是说从那边讲过来，就他们会一直去侵扰别人的界限，其实是因为他们自己一直想要牺牲，一直想要负责
0: 。呃，是。如果我们从整个文化面来看，我觉得这样子的情况很容易啦，然后当然不是说绝对，但是它很容易。发生在我们传统的女性身上，那因为传统的女性从出生，特别像长女啊，或者是家里的女性，就是从小到大都说，我最近看一个广告，你知道吗？我真的很想要去去去翻一下那个广告，就是<笑>去抗议一下这个广告。<笑>那个广告就是一个一个女儿，一个妈妈已经变妈妈的一个女儿，她说我的妈妈都教我要全心全意的为我的所有的家人去体贴，去设想。要随时为我的家人去去知道他们的需要，我也会把这件事交给我的小孩。啊，他是在讲一个一一个那个煮菜的油的关卡，<笑><笑>然后我就想说，哎、欸，为什么到现在二十一世纪了？好像就是说，你的生命可以有很多价值，你的生命可以有很多发展，然后你的个人的特质跟天赋，其实有很多可以自我实现的地方。可是，在很多只要跟家的一个诉说，或跟你个体的价值的一个诉说里面，他就会认为说，你让他常常体贴为别人着想，然后你要随时的注意别人的需要哦，否则好像你的存在价值其实是一个很让人家质疑，或者是让人家觉得说好像多余。嗯啊、呃，那所以就是很多人可能从小就在这个氛围里，就是说家庭的这个这个这个灌输也好，或者是从小到大，可能我们的伦理道德的教育也好，都会有一种就是说，你如果没有常常为别人牺牲，常常去为别人奉献，可是问题来了，就是说到底有多少人要让你一直牺牲，多少人要让你一直奉献
1: ？所以有些时候
0: 就要、欸、要早来。很多人就会问说，哎、欸，那我为人
1: 家牺牲奉献？不是很好吗？这样为什么别人会不愉快？我觉得有很多人这一点转不过来。我要请你多说一点。对，我我就为你付出啊、嗯，对不对？我做的事情都是为你好的，你为什么要来跟我谈界限？你为什么需要我不要管你
0: ？但是你知道吗？其实我这个书出版不到七天哦、喔，我就已经收到妈妈写信来抗议了。她说她的儿子看了这本书之后，真的彻底的去呃放弃了他们的亲子关系。然后他认为就是读了一本很糟糕的书、嗯，哇！这本书<笑>这么有力量，
1: <笑>这句话一讲，大家都赶快抢购
0: 。对，然后我就想说，哇！他儿子用七天的时间就赶快把书读完，而且可以长出 power。这个实在也是蛮蛮让人家觉得很感动的事情。嗯，但是他就讲回来，就是说，我可以理解这个妈妈她的她的她的难过，或者是她的。他的疑惑，那个疑惑就是说，我我上一代的人就这样跟我讲，然后我就是这样子付出，这样子做，然后我也希望我的下一代也像我一样，能够常常为家人着想，然后常常为家人付出，为为家人牺牲。然后我我把我认为对的事情、正确的事情跟他说，然后跟他讲，然后希望他也这样子的去啊把这个美德传承下去。为什么孩子要这么大的反弹？嗯，或者其他人为什么要这么大的一个、嗯、一个抗同，对抗拒,對抗拒啊，我我绝对相信有这样子的一个思维或者是一个这样子的一个习惯啊习性，但是就是说这里面就会探讨到里面少了一个东西，一个东西就是我们刚刚一开始说的关系里没有那个真实的存在这件事情。他是要维护的是我认知里既定的世界的运作，或者是我认知里，诶、欸，家人的互动跟关系里应该是什么样子？这里面有大部分是应该，应该要，嗯應該，应该是，那所以就是说，他没有要一个完整的人的存在。完整的人就是说，他可能有想法的，他是有感受的，他也是有他自己成长脉络里面他发展出来的、呃，很多他的见解，甚至是他的经验。但是在我们的传统关系里面，不 care 这个东西，我们不是那么的重视这这件事情。所以意思就是说，当我说了这是对，而且是正确，为你好，也应该要的时候，其实我我没有打算要听你怎么说，我也没有打算听你的意见跟想法感受，然后我也没打算跟你交流。说穿了是这样。嗯、那所以对于我认为啦，在一个新时代的一个发展下，因为我们的呃新的世代都是。比较有个体性或者是个人上面的一个呈现啊，在个人的主张上，那他是势必会出现这个世代上面的一个冲突，甚至也会产生一种对立啊。因为当妈妈感觉到被孩子被好像有一些拒绝或者是有一些否定的时候，肯定是很受伤，因为那是他一辈子奉行下来的传统美德。
1: 我我在想哦，你刚刚讲的这个重点，我们应该再把它更强化一下。就是，并不是说父母的呃付出跟关心就一定被人家拒绝，而是说这个所谓的呃介入界限，或者说界限失守，其实你并不是真的关心他，对不对？你的意思就是说，是你就是坦白讲，你也不想 care 说为什么你你的家人想要这样不想要那样，反正你心里觉得大家应该要这样，你就想要他照你的意思，所以这其实是一种控制嘛，可以这样讲吗
0: ？啊、呃，我认为是一种控制，但是我觉得这个控制。对于一些奉献、牺牲，或者是比较偏执于责任感的人来说，他的控制是要控制他脑袋里面既定一个所谓理想美好的世界，这是他脑袋里面认为正确的世界。嗯嗯、啊，所以他他有少了一些弹性跟松动，是其实这个世界不会只有一个想法，或者是这个世界不会只有、呃、一个观点或者一个一个文化。在呈现，它事实上是可以有很多可以交流的，或者是我们可以激荡出，甚至是可以沟通出、对话出一些可能新的一个平衡的状态。可是对于这种比较固守在，因为他可能太害怕认知失调，就太害怕他自己脑袋里的混乱了。有些人真的以控制型来讲的人，我觉得他是没有办法去承受他脑袋里那种混乱的感觉。对，那会让他觉得
1: 呃风险太大，或者说太复杂，嗯、所以越我觉得越没有办法调控压力的人，其实越需要掌控事情，因为事情最好都在预期当中。其实我觉得我们谈这个部分啊，是其实是特别想要让这些很关爱家人的人啊，可以可以解开一个一个迷惑：为什么我这么关心家人，可是家人这么讨厌我？哦那这里面出了什么问题？我们当然不是说，呃，叫大家说都不要接受家人的亲密，而是你自以为的亲密，其实让你的家人感觉很孤独。这里面发生了什么事哦？我们等一下再回来，请炫慧老师跟我们谈更多。大家先休息一下。大家好，回到邓慧文时间，和我在一起的是苏炫慧啊、哦，炫慧心理治疗师。我们在谈的是炫慧的书《立下界限》。其实每次谈到人与人之间界限的问题，都会让呃一部分的人非常的有感，好，就是就是他们常常是处于一种觉得界限被侵犯，然后一直想要守护界限，但是却做不到的人。但是一定也会相对有一边的人，呃，觉得非常的受刺激。我、哦、我这样讲吧，对不对？就是受刺激就会觉得说，为什么要有人来？呃，宣导或者说呃谈界限，我们为什么要界限呢？其实我觉得这里面有一个很心痛的部分，是我们其实包括我们自己都有时候会很想要付出爱，但是觉得自己的爱没有办法被。关心的那个对方好好的收进去，那我们会很痛苦啊。那这个痛苦的当中，其实会有很多受伤的感觉。所以当别人如果有指责过来说说我们侵略界限的时候，有时候这问题就搞不清楚了啦。哦，那呃，我想确会在这本书里面，其实就是试图让我们看到，呃，为什么爱没有办法流通，或者说为什么自己会跟。别人这样搅和在一起。刚才我觉得有第一个重点出现，就是如果我们常常付出，可是对方并不欢迎的话，我自己我的付出，可是他觉得是一个侵犯。这可能是因为我太执着于内心的理想生活，哦，也也许觉得人应该怎么活，或者我的家人应该怎么活，但是我不够了解对方，是吗？这这个情形是薛慧，你常常看到这样的情形吗？就是很关心对方，可能竟然没有好好的去了解对方，为什么会这样
0: ？我我觉得这可能要要回到这个、呃、世代之间的一些传递了哈。所谓世代传递，就是说、呃，如果我们回归到这个、呃、我们刚刚说的，它是以付出负责，然后。很多很多的关心，很多的给予，甚至很多的控制，来做一个所谓理想的关系，或者是理想生活的展现的人，我认为他们的那个内在心理上其实是有一些早年的伤痛，他是一直隐藏在那里的。那我认为这一些早年的伤痛啊，就是呃，不外乎就是跟失落有关。啊，比如说他们自己在小孩的时候，或者是童年的时候，也没有得到他们觉得充分的被关注，在关注的需求上，因为毕竟孩子有一段时间，他有一个非常重要的关注需求。但是我们过去的社会的形态，或者是过去的家庭，其实对于孩子的关注，可能不是那么心理层面的。对，哦，可能吃啊、穿、住都有，但是不是那么心理层面，特别是情感。所以其实有很多人，他是在一种长期的情感缺乏里面，哦，情感营养不良，就情感缺乏里面，所以他那个失落其实带给他一种一直没有办法化解的痛苦，就是说，为什么我爱的人，或者是我那么重视的人，他们却不跟我？很紧密，很亲密，特别用孩子的眼光跟心态来说，为什么不跟我很紧密？然后为什么他们会离开我身边？然后为什么我希望他们怎么怎么对我，怎么跟我互动、讲话？为什么他们没有？他可能里面有非常多的为什么。可是以前的年代，可能你童年再多的为什么，这个大概也是藏在你内心，或者是闷在你心里面，这个没有办法，他是没有办法去讨论，没办法去表达。所以在这种情况下，我认为那个失落他没有哀悼，他没有真正的为自己的童年伤心过，所以他会开始发笑，他会开始扭转，他的扭转发笑可能会变成说我要成为一个强者，有能力给我身边的人要的东西，甚至我要潜意识或无意识的，他要去变成一个不断给予人的人，因为不断给予人的时候才能够去创造别人需要他。啊、uh,
1: ，你刚刚讲这个，我有听过，我有听过人说，我必须一直要有用，有用才能确保我不被丢掉
0: 。是，所以你看那个丢掉是什么什么什么年龄的语言，丢掉<笑>就是童年的小孩在说的话。你要把我，你、uh, 我你爸爸妈妈不要把我丢掉。对，因为够成长、够成熟的大人不会说到丢掉。我们人都可以靠
1: 自己。你刚刚讲说，赶快检讨一下自己有没有想过被丢掉？<笑>其实，在某些脆弱的时候，还是会，还是会，还
0: 是会，因为毕竟都会勾动我们内在那个情感的经验嘛。真的。啊、那那就是说，呃，我认为这个东西就是他小时候这个童年的失落，或者是他想要跟他最爱的人、最重要的人这样子亲密在一起，那一个愿望一直没有实现。嗯嗯。所以，他扭转成啊，就是。我要变成一个很有能力给别人别人要的东西，我可能才有机会交换回来我要的东西啊
1: ！结果这是一场误会，对不对？这样子的期待，<笑>我以为我,<笑>我大量的付出，然后你就会很需要我，然后你就会给我我当年没得到的爱
0: ，对，你就给我爱，给我给我亲密，给我紧密，然后我就不会再失落了。
1: 其实我觉得会这样推论，实在也不能怪这些人，因为这个感觉很顺嘛，这个逻辑
0: 很顺啊
1: ，这个逻辑很顺啊,、這個、啊。真的我，我我我我觉得我也当过这样的人，就是在我还没有经过很多的心理治疗跟突破之前，我我觉得你讲这个过程，我们应该很多人都有过各式各样的失落，都知道这这个这种挣扎嘛。好，可是。为什么这样子听起来很,很美好的计划，会总是会怎么样撞墙呢？为什么不能这样运作呢？嗯
0: 、其实他可能在一开始运作的时候，并没有不,不成功，或者是他并没有不好，因为事实上确实有人会处在一个依赖的角色上，不断地去予取予求，或者是不断地去接受所谓被他供应，或者是被他照顾。甚至被他支配也没关系，就两个和、啊、有和就是有和一个愿给一个愿要，对对对。其实和的例子很多的，生活周边这种突然之间很和的例子是很多的。但是重点就来了，就是说，除非我们人跟人之间都是不成长或者是不转变，对，有些时候你当下的那个状态的需要，你你确实会觉得，哎、欸，对方好像给你你要的。但慢慢的，可能关系会走到对方再怎么给也不是我要的。哦、像有些时候，有有些人在关系里了哈、哦，早期可能就觉得这种嘘寒问暖啊，或者是哎、欸、给予他一些生活上的供应啊，哦、不管经济啊，或者是以以亲子来说也是这样。哦、父母给经济，父母给一些、呃、生活资源，甚至父母给一些关系人脉。可是慢慢的，孩子他他的个体发展的成长性是越来越复杂，他开始有心灵层面，他开始有很多思维，他也许有很多他想要去呃创造，或者是他想要去发挥更多有可能的自己。嗯，所以当他开始想要往外去找一个更大的世界，或者是他想要更多的了解他自己的才能，或者是肯定他自己的生命的时候。这种控制型的关系就会出现阻碍、嗯嗯、因为这个控制惯的人会很害怕对方的离开
1: ，所以根本上就是当受受关心的这一方，呃。有独立的意志出现，发展出他，但是独立意志是一个个体发展必须的嘛？那也就是说到这个独立性出来的时候，这个本来刚刚讲的这个美好的理想想象就会出问题
0: ，就开始会很多碰撞，然后拉扯，甚至很多。我想这个关系里面的这种感觉到的互相伤害就会出现。呀、yeah, ，我我觉得这真的是很
1: 多的例子。那你会不会觉得这一端呢？哈，就是说这个一直想要，其实我在这一端通常不会觉得说是我们是在控制别人啊，对不对？我们都会觉得说，我们就是为你而活啊。对，像你刚刚讲的，就是、就是那个油的传承，天啊！不要把油传给你的下一代，好吗？就是就是那个为你，我为你而活的那个感觉哈，活在这个感觉里面的人很难。我我想，所有在这边人都不会承认说，我不希望我的孩子独立，或我不希望我的呃家人有自己的空间。我我觉得这时候很难去理解说，什么叫做独立，因为自己没有独立过嘛，对不对？那我我我来问一些，例如说，有些人就会问说，他可以独立呀、啊，但他为什么要反对我？我然后我不知道你有没有看过，有一些人会说，呃，说，呃，对我的小孩而言呢、啊，呃，他所谓的独立就是反对我，哦、oh. ，所以他们会，你你知道我我的意思，我我说有一些有一些人，他是不是会觉得说，呃，你独立你就是要离开我，所以我、嗯、我你刚刚说的一开始说的那个，我觉得很重要，没有兴趣去了解对方作为一个人。我我不想知道你跟我有什么不同
0: ，哎、嗯欸，我就是希望不同是可怕的，
1: 对，不同是不是很可怕？为什么会那么可怕
0: ？不同就代表差异哦。你看，我们孩子开始感觉到一种心理上可的痛苦，就是妈妈没有照着我要的给我，妈妈说不能吃糖，妈妈说要早睡，妈妈跟我不一样，她可能不爱我<笑>这个就是一个拉扯，跟一个冲突，甚至是一个。对立的一个开始。哎、欸，不过你
1: 你讲到这个的时候，我我觉得这里面有一个奥妙。其实界限这件事情，你刚刚讲了，我突然有个灵感。有时候那个号称要独立的人啊，在看界限问题，在控诉说他的家人掌控他，不给他独立的时候。有时候这一边的人也很没有界限感，他其实是反过来，像你刚刚讲的，希望呃爸妈哈、哦、完全懂他，然后完全要支援他的独立，我觉得这也是一个反过来说的没有界限。但是我觉得这真的蛮复杂的，我们让大家先喘息一下，来检查一下平常你有没有受到界限的这个压迫、哦、你有没有一个舒服的空间？我们等一下再来看看这件事情的双面性、嗯。好的，回到邓慧文时间，和我在一起的是苏啊，呃，炫慧，我们刚刚谈到了这个界限啊、哦，我想请教你，其实。有时候我们真的搞不清楚谁是侵犯界限的人。我我觉得有时候这是、嗯、就是双边的一种嗯纠结吧
0: 。是。嗯，我确实也认为说，其实我们在学习界限这件事啊，千万不要呃又很快的站在所谓对立面，或者是又在一个指责的位置上，因为这件事对我们所有人来说，在发展成熟的过程中都是一件很困难。的。个体，嗯，啊、哦，然后呃，我会认为说，可能过去，因为我们比较在一个紧密的家庭的状态下，或者是呃，过去的时代，可能个体性没有那么受到重视，因为毕竟，毕竟那个，毕竟那个呃，所谓的文化性，可能我们都是家庭能力啊、呃，只是生出来多一个人力的。那所以，在这种情况下，呃，你你是什么样的人？你的性格，你你想要在这个人生实现什么，或者是你想要做些什么，就变得不是那么重要，因为大部分都是在一个比较被呃 order， 就是被被命令或者是被指挥的状态下。那所以，现在这个时代上，因为为个体的发展越来越，我认为越来越多资源，然后也越来越丰富。那所以，如果说，<咳>我们现在开始知道这件事的重要，可是我们就开始去，呃埋怨或者是去指责上一代、上上代，我觉得这是对他们来说是非常不公平的、不公平、公平残忍的事情。我我很同意你说的，不过应该要怎么办呢？我
1: ,我想从一个例子来来想哦，是。上一代像你刚刚讲的，就是相信那种广告词，就是说为家人而活嘛，哈，然后付出。呃，我认为很多人其实，在过去的人生里面，已经牺牲了，呃，就在某些灌输之下，他没有去选择自己，好，然后轻易的。可能把自己可以满足自己的机会都放掉，为了要做到他想象中那种付出，所以等于说人生已经投进去了。那在这个价值观的配套，好，就是说我这样付出，可是他配套的就是那我后面要得到你们怎么样的依从跟顺从嘛？你们就我就是，例如说典型的说法就是说，我是亲手捏我的孩子，照我的。呃，一一点一滴的细心的捏，你把它捏出来的，所以那个意思就是说，后面你们必须每一个都要是我捏的那个样子。我我我，我如果要承受你们人生去冒险，然后走我没有办法想象的路，你们痛苦，我也活不成。那我前面那么辛苦干嘛？我我我，我想这个是一个需要被听到的一个难处啦。好，那呃，怎么办呢？哈，例如说，我我随便举个例子，例如说。我曾经听过有位母亲，她就是呃，为了我们我们文化中很多这种剧本嘛，就是为了想象中要让孩子出去，不要被人家写什么；女儿出嫁的时候，不要被人家讲没爸爸什么。所以她即便受家暴、受虐待，她还是一直撑下去嘛，就待在这里面忍气吞声。那后来到了某一个阶段的时候，她的女儿就觉得母亲对她的。情绪勒索太多，例如说母亲不快乐、有忧郁，就会叫她要回来啊、呃，替她传话给爸爸，要要求爸爸怎么样，要求奶奶怎么样，甚至要干涉女儿的婚姻选择，很多事情，最后女儿真的没有办法，就跟她拉上了情绪界限。就跟他说：“这是我自己的人生哦，从今天开始你不可以再过问我的交友，哈、哦，不要再过问我的生活。然后你要跟爸爸吵什么，那是你们一辈子的事情，我不会再去传话。”所以这个母亲就相当的崩溃，甚至崩溃到忧郁的程度。她觉得她被背叛了，可是这个东西非常的难解，因为当初他的确是想象中，他为儿女，特别是女儿投进了。他的人生差别是在女儿当年并没有签约画押，说妈妈，我同意你为我这样付出，然后二十年后我要照你的意思来回报你。就人家没有同意你的付出了哦。那可是对于站在这个点上，我想听到大家现在呃说我们每个人要互相尊重、有界限的人，他会呃不知所措的人，常常就是怎么办？那我的人生已经丢进去，你现在叫我厕所出来，他要怎么面对他的这个空呢？
0: 嗯嗯嗯，我、嗯、我会认为说，其实我们呃关系的一个改改善，或者是关系的一个修复疗愈是非常重要。那它的一个重点就在于说，其实我们还是可以调整的，我们还是可以回到关系这个爱的本质，就是说妈妈在这个行为里面，她确实有很大，她可能已经预估到女儿未来可能要面对什么，甚至是结婚的那一刻要面对什么。这里面他确实有一个很大的一个母爱，或者是很大的一个保护。我要保护我的孩子的这个心意是存在的。那但是就是说，他可能他他一定不知道，甚至很多人都不知道。就是说，人类的人性里是有一个补偿作用。所谓补偿作用，就是说我在婆家，或者是我在这个家暴的婚姻里面这么的牺牲，这么的委屈，我其实是会产生怨恨，然后我会产生很多。不平、委屈的一些情绪、情绪，那这些东西它是无路可出的，因为你的暴力婚姻是没有办法让你去有一个健康的关系可以支撑你啊、哦。那所以他一定是会需要有人去补偿他这一方面的一些委屈、牺牲。那所以等于说，他的女儿其实只要在他这个充满爱的一个保护里面，他女儿已经变成人质了。嗯、这个人质就是在我手上。我过去牺牲委屈得不到的，或者是我一直在想望未来要得到的，就在这一个人质上、哦、所以我想，这个女儿也不是完完全全都没有体恤过母亲。我觉得关系有一个很大的一个悲伤存在，就是其实彼此都在这个关系里面付出很多，做很多。嗯，这个女儿要结婚前，可能也都是。尽量的要去安慰母亲，尽量的要支持母亲，也尽量的要照着母亲的意思去过她的生活。一定也有她在回应，一定也有她确实也在给出去的某一种补偿。嗯，可是因为有些时候是这样，我们的早年伤痛或者是那个暴力的这个创伤太太深重了，所以有些时候这个心里面就会非常的执着在某一个自己要得到平复的点上面，那个点。那个点有些时候是非常固固着的，就是一
1: 定要看起来像这样才才对,對,對才可以才可以才,才算，就是<笑>不能换颜色也不能换形状，就是、
0: <笑>对，所以是这个执着是这个偏执才把我们的关系逼到这个墙角，逼到悬崖边。啊、嗯！但是你如果回到所谓关系里的同理、关系里的理解、关系里面多一点点的感感情上面的感受，其实妈妈在这个过程中的痛苦委屈，女儿一定不是快乐的。嗯，女儿非常痛苦哦，对，女儿一定不是快乐的。然后，所以这里面又回到我们最开始说的，你看那个妈妈可能也没有从来没有意识到，到底女儿在她的选择里面到底快不快乐。对
1: ，应该说他他根本没有余裕去管女儿有所谓的本质，他作为一个独立的人，对不对？嗯、你在书里面有讲到一句话说，说那个错把别人的人生当成自己的啊，呃，是不是有很多人会做这样的事情？自己过不好自己的人生，哦、但是对于呃特别子女啊的人生，会有很多的期待。
0: 嗯，不止子女，我朋友也会。我看过很多例子，就是，呃，自己可能觉得自己的人生已经没有选择，没有别的版本可以选择，可是自己又充满了没有办法去化解的，没有办法去呃度过的某一些遗憾、某一些挫折、某一些伤痛。那所以他就会是呃很用力的，不管在朋友关系在亲子关系，甚至在伴侣关系，很用力的要要去。把别人的人生好像用扭轉，有点像拯救者这样，有点好像要扭轉成他觉得，哎、欸，他终于，因为他没有办法去拯救他的人生，他觉得他可以有办法去拯救另外一个人的人生，呃、我觉得这还是本身还是一个补偿的心态
1: 。哎、欸，其实这样活着真的蛮辛苦、哦、你有没有几个、嗯、比较明确的、呃、指标、哦、例如说，大家可以借由这个。快速的来辨辨认一下说，说其实我已经变成这样的人了，会不会我已经变成一个在在呃关系里面没有没有办法看到界限，然后因为创痛创伤，所以我已经让我周遭的人哦觉得呃坦白讲就是有压力啦。好、哦，那我其实不会得到更多的爱，反而其实别人都觉得很沉重。怎么去辨识自己已经变成这样？了。
0: 呃，如果要用一个比较明显的这个外显的指标来看，我认为，如果你的那个一天里面，甚至是时时刻刻里面，你都常常在想的某一个人的生活，他想别人的生活，<笑>对他为什么要选择这一个人？他为什么不跟这个人分开？他为什么要做那个工作？他接下来应该要选哪个科系？<笑>就是满脑子在想的
1: 都是别人的事。哦，然后、欸、那我问你一下，我拿一个最近的例子，满脑只是在想着说他是不是应该赶快去打疫苗，这样算不算
0: ？算啊，算啊，因为算、哦、事,事实上他一定有他的时间，以及他可能要被安排的程程序嘛，或者是机会嘛。嗯，哦，就是说，其实我们每一个人都在这个呃平等的状态下，或者是都在等待的状态下。那但是一直，比如说。明明还没到你的亲人的时间，可是你却很焦虑，很焦虑，说为什么他还不能打？然后他打，他会不会发生什么事？然后甚至他可能不在你身边，然后你就是满脑子在想，我怎么样用,用最快的方法，我一定要让他可以打到疫苗。这里面其实还是控制
1: 居多。我为什么讲这个例子、啊、我甚至要平衡一下长辈的心情、啊、你知道现在有很多长辈，因为他还在犹豫嘛，或者说害怕打疫苗。结果子女什么难听的话都骂出来，你知
0: 道吗？<笑>的很难听威胁恐吓也蛮多。我,我听到
1: 长辈说，他的子女说，他说：“呃，你比失智还要失智啊！”还还有讲说呃、嗯：“呃，你不要命，自己不要命，也为子孙想想。”对对对，就是一样
0: 啊。恐吓威胁对对
1: 对。对，然后我我是听到一个长辈讲说：“哦，我学了很久才学会。”那个尊重小孩的界限哦，我对他的人生我不管多看不顺眼，我都不会口出恶言。可是我觉得他们都没有懂情绪界限。啊、但是我当然，我觉得各位听众朋友，这个事情当然很复杂哦。子女其实呃，劝长辈去照顾身体健康是一件很好、很正确的事情啊。可是我我只是讲这个例子，所以让大家平衡一下，去感受一下，当你急切的要。保护一个人，要照顾一个人。如果你稍微缺乏了那种呃呃尊重对方整体的这种能力的话，你就很容易流于一种指责。好，那这个其实双边都是一样的、哦，感受一下我们自己是不是太呃投入，或者说。太陷入对方的人生当中，因而变成一个界限的这个推移者，哦，或一个压迫破坏者。好，我们先休息一下。好的，我们一起回到邓慧文时间，和我在一起的是苏炫惠心理治疗师。其实人与人之间，如果没有了付出，没有了在意，那还有什么情意、什么情感？可是，付出如果只有一厢情愿的话，往往双边都是受伤的啊、哦！如何让我们好的情感能够有好的效益啊、哦？你的爱真的能够滋润对方，而不是在对方感受上，它完全已经变成独意啊，而不是一种爱的滋润。这真的需要很多的觉察。那么，训慧在这个《立下界限》这本书里面。很温暖的帮助我们去看到，如果好，我们对界限这个东西会失手的话，其实我们自己是受伤的。好，那呃，我想有别于很难去接触这个议题，是有是因为有有一些呃说法，好像充满了指责。好，那我们又不知道怎么去检视，如何去改变。所以有别于那些指责的言论，呃，旭辉刚才提到说，我们如何可以去疗愈自己。所以可以在界限这件事情上面，就不要再互相伤害。那在疗愈上面，我们有看到很多哦可以做的，包括内在纠结。我先来请问一个疗愈三哦，这里面疼惜、抱着敌意、怀疑自己的内在小孩，嗯、这个这很难，<笑> hey, 你可以解释一下这个部分吗？呃、嗯
0: ，就是。<笑>对对，大概还是要回到我们的童年时光，或者是成长的过程，然后，因为我们毕竟小时候的环境啊，或者是一个文化性，都是比较容易否定、容易指责、容易贬义啊。然后我们在很需要关系的爱跟所谓关系的这一份亲密的这个阶段，然后当我们听到这些否定跟这一些所谓的贬义指责的时候，我们很容易。因为孩子的观点就是全好全坏，然后呃全对全错，所以当他认为他爱的这个人说的是全对跟全好的时候，被指责的自己就成为全坏的或者是全糟糕的，嗯，是个可恶的小孩。那但是觉得自己很可恶，觉得自己得不到爱，本身是很受伤，可是这个受伤的同时又觉得非常的气愤，气自己。气自己好像做不好，或者气自己做不到，然后气自己好像不管怎么样去跟外界互动，好像得到的回应还是否定，还是贬义、哦，所以这里面他的这个敌意是两种敌，一个是对外的敌，一个是对内自己的敌，就是可能就常常在那里跳脚啊，愤愤不平啊，觉得世界都不公啊，然后怎么自己做什么都不对啊。哦，就是一个非常，其实是一个非常烦躁的小孩，或者是非常受创的小孩。那所以这个大概在我们很多人的内心都藏着这一个小孩。啊、哦，所以很多人说他不喜欢接触自己，为什么？因为他只要静下来、停下来，要面对自己，那个小孩就会开始嗯，暴暴跳，就是很很不舒服，然后很难耐，这样子也很难被安抚，因为根本没有安抚的经验过。啊、呃，所以在这个情况下，我会认为说，我们还是要先回到去面对自己内心对于关系里这一份敌意引发的焦虑，呃、这一份不安心。然后，因为小孩子，我们只有学到两种方法，一种就是怪别人，一种就是怪自己
1: 。对，不然还能怎样呢
0: ？<笑>所以要学习，<笑>因为小孩子的本能上就是最会做这两件事。哦，那所以在这种情况下，很多人在后来长大过程也还都是引用这两个，真的真的。啊、哦，那怪别人的时候，自己还是会有满满的挫折啊、哦。虽然好像在发泄，可是怪别人的时候，也还是会觉得说，为什么他们都不爱我？我到底要怎么做，他们才要接受我？但是怪自己的时候，那个内心的这个烦躁、焦躁跟那一份气氛，又让自己觉得很害怕，觉得自己像怪物一样。哎、所以很多人他对自己内心要靠近的时候，他真的是提心吊胆，他真的是很想要赶快转移很多注意力。那,那,你,呵
1: 呵那,那,那你说对这个这种，就是很很很烦躁、很肮脏的内在小孩，<笑>要疼惜他哈、喔？是，这怎,怎么疼得下去、啊<笑>嗯？要怎
0: 怎么疼下去啊，那就是要回到说，我们还是要回到情感，<笑>因为。小孩子的时候，我们就是其实那个孩子他很单纯、很天真的时候，就是说他想要去知道，在这个关系里我是安全的，我是安心，那我确实是一个被爱的、被接受的那个小孩其实孩子要变成所谓这种坏掉的小孩，或者是暴躁的小孩之前，或者是敌意的小孩之前，其实他就是渴望爱，对。呃，那所以如果一直以来从过去就没有嘛，一直到你后来长大成长后，你自己还是重复性的用这一个否定啊、指责、啊、攻击的方法去对待他，那、啊、只是雪上加霜，只是滚雪球也而已。意思就是说，我们怎么样能够重新的启动一个爱的啊，爱的连接，或者是爱的一个抚慰。其实爱的抚慰，就是我认为就是说。呃，把那个孩子很暴躁、很焦躁、很烦躁的那个面貌的里程，我们怎么样看到他的心里面是多么的渴望爱，还有那一份害怕被抛弃或丢掉的那个脆弱
1: ？那所以，如果照顾了这个部分，在炫慧的理论里面，照顾了这个部分，你就不会再一直往外想要借由控制别人来来解脱，让人反应给我我要的，我才会安心嘛。是，所以我们要去照顾。如果你你在关系里面这个吃力不讨好，哎，我对，我我想我要找的就是这句话，就是我这种人其实就是在关系里面吃力不讨好了哈。那么你可能要回过头来看看有哪些练习可以做哦。书中讲了设立个体界限的十个练习，我现在剩三分钟，那就讲两个练习可以吗？<笑>最重要的两个练习是什么？
0: 哦，如果我们在关系里啊，其实因为这是你真的是很自动化，你就会想要去控制，然想要得到你想要的回应的结果嘛。因为你就是常常都是用回应的结果来决定我好不好，我有没有价值嘛。那我们很很简单的假设就是，如果我够好，我所付出，你应该看起来都很开心、很快乐啊、呃。但是却忘了另外一个人有另外一个人的状态，另外一个人有另外一个人今天发生的事情，另外一个人有另外一个人自己的处境，或者是他现在到底。内在心里停在什么位置啊？所以这个时候你没有办法靠近对方，或者是对方其实也也也许有些时候是像关门一样。对，那你必须要退回来去照顾自己。好、啊，那照顾自己无外乎就是说，很多人可能在这一点也是要重新学习，就是照顾自己。我认为最重要的照顾自己还是在情感层面。啊，意思就是说，懂自己的失落，啊，懂自己现在的那个感受，啊，如果那不管那个感受是多么的像脆弱啊、伤心啊、难过啊，哈，这个都还是要我们很大的一个接纳，啊，那只有我们在情感上可以去支撑自己，或者是把自己接住，那这样子的一份情感的同在，会让我们稍稍微觉得好像内心有一个东西在滋养，或者是在流动。就不要让自己处在一个空的状态，嗯，然后空的时候又很自动的勾起过去那种关系、嗯、糟糕的负面的经验，又再一次的抨击自己，就至少要能够自己内在也要设界限的、啊，因为内在不设界限，自己会很
1: 混乱，自己跟自己要连结，然后对于某种自我的攻击，你要有界限。对，哦，我们我我把旭华刚刚说的再重新把它摘要，所以这是多么不容易的事情，很困难，很不容易，很不容易的事情。<笑>所以，我们为什么要做这些练习？我觉得，呃，书里面这每个练习，其实在每天生活当中，例如说，第一个，卸下生命中不必要的内疚感。我觉得我们常常受到内疚感的折磨。你觉得我的我在意的人没有怎么样怎么样，都是我的错，所以你就会整天想要督促别人。而且像这部分就是互权主体性啊，你要有这个主体性的概念。然后圈会其实也提到了很多的肯定自己啊，呃，疗愈自己，然后深入自己生命的黑暗时刻。我觉得最重要的是保持忠于自己。不要再去寻求补偿。那这一些练习怎么样去做到？呃，非常推荐大家可以花一点时间，在防疫期间压力很大这个期间，与其跟你周边的人吵架，哦、欸，因为这种时候大家控制欲都需求都变得更高。我我,我觉得这个时候正是好好的观察自己哦。那么，我我们有恐惧，就会很想控制周边的人。哦、那我们怎么样在这个时候知道哪些是属于我们自己的东西？那别人有别人的东西。好、哦，那么我相信大家一定会呃，在无形中感到很多的问题都解开了、哦。立下界限，卸除生命中不必要的内疚感，找回平静，成为温柔而且坚定。